0: Money bring bitches, bitches bring lies. One nick is getting jealous and motherfuckers die. Gangster rap singer Tupac Shakur died tonight in a Las Vegas hospital. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. He was twenty-five. Shakur was shot four times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas in a car driven by Marion Sug Knight, the head of his label, Death Row Records. Heute reden wir über den größten Mythos. Der Hip-Hop-Geschichte. Wer hat Tupac getötet? September 96 Las Vegas. Tupac Shakur, der größte Hip-Hop-Star der Welt, verlässt mit Shook Knight und seine Crew den Boxkampf von Mike Tyson. Sie gingen durch die MGM-Lobby, bis einer der Crew namens Trayvon Lane, ein Blood-Mitglied, einen Typen erkennt, der ihn vor ein paar Wochen versucht hat, die deathrow kette abzuziehen. Als der dies Tupac erzählte, stürmte Pac sofort los, lief zu den eben genannten Jungen und fing an, auf ihn einzuschlagen. Der Junge fiel zu Boden und die ganze Crew von Tupac trat auf ihn ein. Auch Schuck Knight, der aufgrund dessen ein paar Monate später neun Jahre in den Knast musste. Pac und seine Crew schlug so lange auf ihn ein, bis die Security sie dabei stoppten. Sie verließen mit schnellem Schritt die Lobby und flüchteten von der Szene. Der Junge, auf den eingeschlagen wurde, machte keine Aussage und verließ kurz danach das Gebäude. Die Securities ließen ihn gehen, ohne seine Personalien aufzunehmen. Zwei Stunden später. Tupac Shakur und Shook Knight sind auf dem Weg in den Club namens 662, den Shook Knight besitzt. Shook fuhr den BMW 7er, Tupac war der Beifahrer. Sonst war keiner mit im Auto. Hinter ihnen fuhren die Death Row Securities, Mitglieder der Thug Crew und ein paar Kollegen dem BMW hinterher. Zwei Frauen haben noch aus ihrem Auto geschrien und laut gehupt, als sie Tupac erkannten, bis Park und Schuck von einer roten Ampel gestoppt werden. Eigentlich hatte Tupac eine Schutzweste dabei, die hatte er aber im Hotelzimmer gelassen, da sie ja nur auf Party fahren wollten. Eine sehr fatale Entscheidung. Während sie darauf warten, dass die Ampel endlich auf grün schaltet, fährt ein weißer Cadillac langsam an die Beifahrerseite des BMWs heran. Auf einmal. Wie aus dem Nichts treffen Schüsse den BMW von Puck und Shook Knight. Puck wird viermal getroffen und Shook am Kopf gestriffen. Der drückte sofort aufs Gas, um den Kugelhagel zu fliehen. Der weiße Cadillac biegt ab und fährt mit Vollgas davon. Ein Auto von Tupac's Crew konnte den Cadillac noch ein wenig verfolgen und ein paar Schüsse auf das Auto abfeuern. Dennoch kam das Auto davon. Nach ein paar Metern realisiert Shook Knight, dass sie getroffen wurden und hält das Auto an. Sofort war ein Polizist zur Stelle, der sah, dass Tupac lebensbedrohlich getroffen war. Als er die Beifahrertür öffnet, fiel der blutverschmierte Tupac aus dem Auto raus. Als der Cop ihn fragt, wer auf ihn geschossen hat, antwortet Tupac nach einem langen Atemzug mit zwei Worten. Fuck you! Nachdem er das aussprach, wurde er bewusstlos und somit waren das seine letzten zwei Worte. Seit diesem Tag gibt es viele Mythen um den Tod von dem einflussreichsten Rapper der Welt. Einige behaupten, dass er von dem Geheimdienst getötet wurde, da er einen riesen Einfluss auf die schwarze Community hatte. Andere behaupten, Shook Knight selber steht hinter dem Attentat auf Tupac, da Tupac gerne aus dem Label wollte. Manche Leute behaupten sogar bis heute, dass Tupac noch irgendwo auf Kuba leben würde. Doch um die Wahrheit zu erfahren, müssen wir den Jungen gucken, den Tupac geschlagen hat. Orlando Anderson, a.k.a. Baby Lane. Orlando ist am 13. August 1973 in Kalifornien geboren und im Süden von Compton aufgewachsen. Erst in der frühen Jugend wurde er kriminell und ein Gangmitglied der Southside Crips. Genauso wie es viele Verwandte von ihm waren, wie sein Onkel Kifi e. D., der nebenan wohnt. Er gibt sich den Nicknamen Baby Lane und wird immer krimineller. Nach einiger Zeit wurde er wegen Körperverletzung und Raub in den Jugendknast gesteckt. Trotz den ganzen Problemen schafft er seinen College-Abschluss, heiratet und kriegt drei Töchter. Außerdem träumt er davon, in die Entertainment-Branche zu gehen und gründet ein Label. Das hält ihn aber nicht davon ab, aktiv auf der Straße zu sein. Und so macht er sich in der Jugend einen Namen als Southside Crips-Mitglied. Etwa zu derselben Zeit genießen Tupac und Shook Knight die größten Erfolge ihres Lebens. Shook Knight, der in Kompon mit Mo' Pyroos groß geworden ist, zahlte 1,4 Millionen Dollar, um Tupac aus dem Knast zu holen und signierte ihn sofort zu seinem Label Death Row. Tupac released das Album All Eyes so On Me und wurde zum größten Hip-Hop-Künstler der Welt. Und weil Shook Knight das für ihn getan hat, hatte er die volle Loyalität von Tupac. Der Haken an dem Label Death Row war nur, dass fast alle Mitglieder des Labels Gangmitglieder waren. Meistens more Roo. Das ist eine Blood Gang, dessen direkter Gegner die Southside Crips sind. Aber auch wenn Orlando Anderson von der gegnerischen Gang ist, bekennt er sich immer wieder als großer Tupac-Fan. Bis dato haben sie noch nie ein Problem miteinander gehabt. Doch leider wird sich das in sehr kurzer Zeit ändern. August 1999. Olendo Anderson ist shoppen im Lakewood Center in Compton, als er das Moorpi-Ru-Mitglied Trayvon Lane in Footlocker sieht. Ihm funkelt die goldene Death an, die Trayvon um Hals trägt. Olendo geht in den Footlooker. Hinter ihm ein paar Southside Crips. Sie sprechen Trayvon an, der gerade mit zwei anderen blot Schuhe anguckt. Das Gespräch wird lauter, bis Olendo die Kette von Trayvon packt und sie vom Hals reißt. Einige sagen, er konnte mit der Kette davonkommen. Andere sagen, sie konnten ihn stoppen und Trayvon hat die Kette zurückbekommen. Ich tendiere zu Letzterem. Doch wie dem auch sei, diese Aktion hat alles verändert. 6. September 1996. Der Konflikt mit der Defo kette ist gerade erst drei Wochen her. Ulenu Anderson steht in der MGM-Lobby nach dem Mike Tyson-Fight und wartet auf seine Kumpels. Auf einmal sieht er eine riesen Menschenmenge auf ihn zukommen. Der Anführer der Gruppe ist Tupac, der ihn fragt, ob er ein Southside-Mitglied sei. Bevor er antworten konnte, schlug Pac ihn ins Gesicht und seine ganze Crew trat auf Orlando ein. Als Orlando aus der MGM-Lobby fliehen kann, sucht der sofort seinen Onkel Kifidi D auf, der auch in Las Vegas ist. Und warum der genau in diesem Zeitpunkt in Las Vegas war, erzähle ich euch in einem anderen Video, denn es gibt eine krasse Theorie mit handfesten Beweisen, die ich demnächst unbedingt mit euch teilen muss. Olenos Onkel Kifidi ist ein Straßenmillionär, der auch Connection in die Musikindustrie hat und als er hörte, was mit Pack und seiner Crew passiert ist, schmieden sie einen Plan. Sie treffen sich mit einem Bekannten, der ihnen eine Waffe gibt, leihen sich ein Cadillac aus und machen sich auf die Lauer nach Tupac. Sie fahren zum Club von Chuck Knight, um ihn dort zu konfrontieren. Dort angekommen, warten sie eine halbe Stunde. Aber keiner von Deathstroke ist weit und breit zu sehen. Also entscheiden sie sich, etwas zu trinken zu holen und die Aktion zu verschieben. Sie fahren durch Las Vegas. So lange, bis sie ein Auto laut Hupen hören und zwei Frauen Tupacs Namen schreien. Sie fahren der Autokolonne langsam hinterher und halten an einer roten Ampel rechts neben dem BMW, in den Tupac und Joe Knight sitzen. Kifi D., der die Waffe hat, gibt die Waffe zum Fahrer und fordert ihn aufzuschießen. Der will das nicht und eine Diskussion bricht aus. So lange bis Olendo sich die Waffe greift. Er sitzt rechts hinten und hat somit eigentlich die schlechteste Position im Auto, um zu schießen. Trotzdem sagt er zu seinem Kumpel, er soll das Fenster aufmachen, lehnt sich langsam über ihn und fängt an zu schießen. Der Fahrer fuhr los, während Olendo Anderson das Magazin entwerte. Sie biegen rechts ab und auch die paar Schüsse, die von einem anderen Auto kamen, können sie beim Fliehen nicht aufhalten. Sie parken in den gemieteten Wagen, der am nächsten Tag von einem Kumpel abgeholt wurde. Das Gerücht, dass Oleno Anderson für die Tat verantwortlich war, machte sehr schnell die Runde. Aber da es keine Beweise gab und keiner bereit war zu reden, gab es in den folgenden Tagen nicht eine Verhaftung. Oleno ging zurück nach Compton und lebte sein Leben ganz normal weiter. Viele behaupten, sie haben gehört, wie er mit der Tat angegeben hat. So lange, bis die Presse davon Wind bekommen hat und ihn zur Schlagzeile machte. Daraufhin holt er sich einen Anwalt und behauptet vor laufender Kamera, er hat nichts mit der Tat zu tun. Dennoch ermittelten die Korps weiter, aber leider ohne Erfolg. Tupac verstarb am 13. September, eine Woche nachdem er angeschossen wurde, im Krankenhaus von Las Vegas. Und aufgrund dessen brach ein Riesenkrieg in Compton aus, in dem viele Bloods und Crips starben und noch mehr angeschossen wurden. Wie zum Beispiel Orlando Anderson, dem in den Bein geschossen wurde. Im Oktober 1996 wird Orlando Anderson verhaftet. Aber nicht wegen dem Tod von Tupac, sondern wegen einem anderen Mord, der Anfang 1996 auf einer Party stattgefunden hat. Als er verhaftet wurde, befragte ihn die Polizei nach dem Mord von Tupac, konnte aber keine Beweise oder Widersprüche feststellen und er konnte nicht dingfest gemacht werden. Darum mussten sie ihn gehen lassen. Zur selben Zeit, im Jahre 1997, stand Shook Knight vor Gericht, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Ihm drohten 10 Jahre Haft, unter anderem, weil er auch auf Olendo eingetreten hat, als Tupac auf ihn losging. Olendo wurde in den Zeugenstand gerufen, um gegen Shook Knight auszusagen. Shook Knight gab Olendo 60.000 Dollar, damit er vor Gericht behauptet, dass Shook Knight ihnen helfen wollte und nicht auf ihn eingetreten hat. Das tat er auch. Trotzdem wurde Shook Knight zu 9 Jahre Haft verurteilt. Im selben Jahr verklagte Orlando Anderson die Familie von Tupac auf Schadensersatz. Aufgrund der Verletzung, die er nach dem Streit mit Tupac davongetragen hat. Und es wird noch ehrenloser Mann. Er hat die Verhandlung eiskalt gewonnen. Gott sei Dank hat er das Geld nicht bekommen, weil er ein paar Stunden, nachdem er gewonnen hat, erschossen wurde. Viele dachten, er würde aufgrund von Tupac oder Death Row irgendwann erschossen werden. Das dachte Orlando sogar selber. Aber Schuck saß im Knast, Death Row zerbrach langsam und Orlando wusste auf sich aufzupassen. So verlor er sein Leben erst zwei Jahre später. 28. Mai 1998 Die Großmutter von Orlando Anderson ist gerade verstorben und er fährt mit seinem Chevy Blazer zu einem Bürgerladen in einem befeindeten Viertel. Er fährt mit seinem Kumpel als Beifahrer auf dem Parkplatz des Ladens. In diesem Augenblick sieht er einen Jungen, der ihm Geld schuldet, an der Waschanlage gegenüber. Olenu stellt ihn zur Rede und aus seinem Gespräch wird eine Schießerei. Drei Männer, die an den Streit beteiligt waren, starben vor Ort. Olenu Anderson mit eingeschlossen, der 23 Jahre alt war. Fragt mich nicht warum, aber er irgendwie regt mich auf, dass Tupac nicht der Grund für sein Tod war. Mittlerweile ist seit dem Tod von Tupac ein Vierteljahrhundert vergangen und der Fall ist immer noch nicht offiziell abgeschlossen. Und das, obwohl mehrere Polizisten immer wieder auf Orlando Anderson kamen. Im Jahre 2008 wurde Orlandos Onkel Kifidi mit einer riesen Menge Drogen hochgenommen. Daraufhin machten sie einen Deal mit ihm. Wenn Kifidi der Polizei bei dem Tupac-Fall hilft, werden alle Vorwürfe gegen ihn fallen gelassen. Der Deal platzt aber, sobald die Polizei nachweisen kann, dass nur ein Satz gelogen ist von ihm. Und dreimal dürft ihr raten, Kifi D hat die Story exakt so erzählt, wie ich sie euch gerade erzählt habe. Da seine Aussagen mit allen Augenzeugen und Beweisen zusammenpasste, wurde er in allen seinen Anklagen freigesprochen und ist bis heute ein freier Mann. In dem Auto, das auf Tupac geschossen hat, saßen vier Jungs, die alle verstorben sind außer Kifi D. Somit ist Kifi-D einer von zwei Menschen, die noch leben, die zu 100% wissen, was an den Abend passiert ist. Der andere Augenzeuge ist Shook Knight, der 20 Jahre im Knast sitzt und irgendwie nur noch komische Spekulationen über Tupacs Tod macht. Dabei weiß er ganz genau, wer Tupac umgebracht hat, weil er genau neben ihm saß. Kifi-D behauptet sogar, dass Shook Knight ihn direkt in die Augen geguckt hat, bevor die Schüsse losgingen. Und warum sich Shook Knight und Kifi-D kennen? <lacht> Das erzähle ich euch ein anderes Mal.